0: Bienvenidos a Mix, el podcast diario de tecnología, y hoy tenemos que, primero, pediros perdón por mi voz. Estoy con una alergia terrible. Está llegando ya la primavera, pero a saco casi el verano a la península y nos está dejando muertos a todos los que tenemos alergia al polen. Pero vamos a hablar de unas grandes y gravísimos problemas de seguridad en casi todos los aspectos de nuestra vida, tanto en los móviles, los smartphones, como en los ordenadores. De verdad, no había visto yo nunca una alineación de planetas, por decirlo así, tan grave. Yo creo que nunca. Vamos a comenzar con el tema de los móviles porque al final yo creo que es lo que más nos afecta y que nos afecta a todos porque tiene que ver con WhatsApp. Un gravísimo, gravísimo fallo de seguridad que ha parcheado a la compañía, es decir, tenéis que actualizar vuestro cliente de WhatsApp ya, uséis Android o uséis iPhone. El fallo de seguridad era increíblemente potente, una mera llamada de WhatsApp, una llamada perdida desde un teléfono, que la recibiera tu terminal era suficiente para instalar una serie de herramientas espía, un spyware, tanto ya digo en iPhones como en teléfonos Android. Recordáis que hace unos meses, de hecho hace más de unos meses, hace unos años, se descubrió toda esta herramienta bajo el nombre en clave Pegasus, que con que eh, hicieras clic en una especie, de, en un pequeño enlace que te pasaban, tu teléfono pasaba a estar completamente comprometido. Bueno, pues ahora... Parece que la misma agencia que lo desarrolló, la agencia privada o la empresa privada NSO en Israel, que está llena de exgentes y exagentes técnicos de los servicios de inteligencia de Israel, ha conseguido llevarlo un paso más allá con esta llamada perdida, instalaba sus herramientas de espionaje y claro, como quedaba comprometido el teléfono podían borrar incluso el registro de que esa llamada perdida había sido efectuada, es decir, tú te despertabas por la mañana, tu teléfono ya estaba infectado y el atacante había borrado los registros de esa llamada perdida de WhatsApp con lo cual, bueno, pues en principio no veías nada extraño, pero tenías completamente sin que hubieras hecho nada simplemente por tener tu móvil encendido y de forma remota desde la cualquier parte del mundo, desde la otra parte del mundo te podían haber comprometido el teléfono. Es gravísimo y no sabemos hasta qué punto esto ha sido utilizado o no sabemos cuánto tiempo lleva siendo vendida esta herramienta. Por ejemplo, sabemos que Pegasus ha sido utilizado contra disidentes en todo el mundo, contra rivales políticos, porque esta empresa israelí, NSO, ya digo, vende estas herramientas casi al mejor postor, las pone, bueno, y es como sus propias herramientas de seguridad. Sabemos que Arabia Saudí las ha utilizado, sabemos que múltiples países europeos las han utilizado, y una vez que comprometes el teléfono de casi cualquier persona, pues os podéis imaginar el daño que se puede hacer. Así que bueno, la moraleja para nosotros, para los usuarios, para aquellos que no somos o que no tenemos a ningún gobierno, a ninguna gran empresa como enemigas, pues actualicemos para que este tipo de exploits no sean utilizados por nuestra cuenta pues eh, simplemente pues, para robarnos datos, para robarnos contraseñas o cualquier cosa. Esto a nivel de smartphones, pero no menos preocupante, es un gran fallo en los procesadores de Intel dentro de su sistema de microarquitectura que permitía extraer datos de los buffers de la memoria, de los buffers del procesamiento, también de forma remota. Esto es muy similar a lo que... Seguro recordáis con estos fallos que se denominaron tanto Meltdown como Spectre y los expertos han denominado a este fallo, bueno realmente son cuatro fallos, pero el que parece que está el, el capitán de estos fallos se llama Zombie Load o le han puesto este sobrenombre este Nick Zombie Load carga zombie y afecta a casi todos los procesadores Intel desde 2011. Los procesadores AMD, los procesadores con microarquitectura también ARM, no están afectados. Esto es solo, digamos, un fallo de la microarquitectura que pone Intel sobre el, pues el, el x86 tradicional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues parches inmediatos de seguridad. Apple lanzó uno, creo que el día antes de que se anunciara, el lunes ya estaba el parche de seguridad. Linux o oh, las mayores distribuciones de Linux ya han hecho lo mismo, así que actualizar. Y Windows, si no lo ha hecho, va a estar en camino. Este tipo de parches, pues mm, ocurre lo mismo que lo que ocurría con los parches de Meltdown, los parches de Spectre reducen en ciertas condiciones el rendimiento. Pero si recordáis, hace un año decíamos ¡Hala! mi procesador va a perder un 20%, un 15%, un no sé qué por ciento de rendimiento porque este parche, claro, lo que hace es que unas funciones que, digamos, esto son, esto, las funciones afectadas por esta vulnerabilidad son muy inteligentes por parte de Intel porque permiten que un procesador, digamos, use diversos trucos y diversos atajos para ejecutar cosas más rápidas. Y los parches lo que hacen es desactivar estos trucos y estos atajos. Con lo cual, bueno, en algunos casos, sobre todo cosas de muy bajo nivel, pues puedes ver una pérdida de rendimiento. Pero digamos que no es nada excesivamente grave o no hemos visto nada excesivamente grave. Es grave, por ejemplo, para los grandes proveedores de computación en Internet, de computación en la nube. Claro, tienes eh, cientos de miles o millones de ordenadores, pues una subida o una pérdida, mejor dicho, de rendimiento puede ser muy grave. Así que ya sabéis, actualizar vuestros sistemas operativos, actualizarlos ya, primero WhatsApp y luego vuestros sistemas operativos de escritorio, porque esto es bastante grave. Y si este zombie load nos recordaba a las pesadillas de Meldon, las pesadillas de Spectre, Microsoft por su cuenta ha detectado un gran agujero de seguridad parecida a WannaCry, que ya sabéis que hace dos años causó este pánico a nivel global. Es decir, otro agujero de seguridad que se puede explotar con eh, software o spyware o malware, mejor dicho, malware de rollo así de gusanos, y que afectaba tanto de Windows XP hasta Windows 7. Windows 8 y Windows 10, por ejemplo, no están afectados. Windows 2008, Windows 2003, etcétera, todos esos también quedan afectados. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft? Lo ha visto tan grave que ha decidido parchear no solo Windows 7, que aún está dentro de estas condiciones de actualización, sino incluso Windows XP. Que ya sabéis, pues eso que tiene ya o ha cumplido la mayoría de hace, es un sistema operativo de hace 18 años. Pero es tan grave, según Microsoft, que mejor que todo se quede actualizado. ¿Por qué? Pues que aunque Microsoft de momento afirme que no ha encontrado eh, una herramienta que saque provecho de esta vulnerabilidad, que haga un exploit, lo han visto tan grave, ya digo, que mejor tenerlo o mejor prevenir no que curar. Que por cierto, hablando de mejor prevenir que curar, ya digo, se cumplen dos años de buena caída ahora en mayo de 2019, fue esto ocurrió en mayo de 2017, ya os acordáis, grandes redes de, y grandes empresas afectadas completamente, el sistema sanitario de Reino Unido, un montón de empresas aquí en España, en Latinoamérica y en Asia. Y dos años después, la cosa sigue no casi, no igual, porque muchos ordenadores, muchos sistemas ya están actualizados, ya no son vulnerables a este fallo. Pero sí es cierto que siguen más o menos, según el análisis. De seguridad, unos 2 millones, 1,7 o 2 millones de ordenadores detectados, que puede ser una cifra superior, detectados con esta vulnerabilidad aún presente. Estos 2 millones de ordenadores o estos 2 millones de dispositivos pueden ser utilizados para luego afectar a otros ordenadores que estén conectados a su vez a otra red, ¿no? Es decir, si yo tengo un ordenador que está conectado a Internet y tiene esta vulnerabilidad, pero este ordenador es, es presente en una red local en la que hay 10 ordenadores, pues detecto que hay un ordenador con la vulnerabilidad, pero en realidad, digamos, puede ser utilizado como un puente a esos otros 10 ordenadores. Es decir, la cifra de dispositivos vulnerables aún dos años después por sistemas como WannaCry o similares a WannaCry sigue siendo altísima, ¿no? La, la vulnerabilidad sigue sin parchar. Entonces, esto es una bomba de relojería que puede volver a ocurrir. De momento, Microsoft, ya digo, ha parcheado otro fallo de seguridad, con lo cual, bueno, pues tenemos aún ahí dos vulnerabilidades muy, muy, muy grandes. Y si esto no te parece poco, a una y otra, porque un bug, un fallo de seguridad muy importante en Chrome, no está dejando a muchos usuarios borrar su historial de navegación. Desde la versión Chrome 72, que es de enero o algo así, hasta la actual, hasta la versión 74, muchos usuarios cuando le dan al botón de borrar su historial, lo que se queda es un proceso ahí, constante y constante, infinito, que nunca acaba, no, se borra el historial. Os dejo un enlace donde explican más a fondo el fallo, bueno, os dejo un enlace a todos los fallos que os estoy comentando, ya sabéis, en las notas del episodio está todo mucho más complejo, Completo. Y de momento en Google han dicho que están trabajando en una solución. En el enlace que os he dejado, aparte de explicarlo más a fondo, dan alternativas por si queréis borrar vuestro historial de navegación de forma fehaciente, tanto en Windows como en Mac como en Linux. Es un problema que afecta al navegador y es muy preocupante porque el historial de navegación es muy, 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 un, un, unos datos muy privados. Y bueno, después de todo este miedo que se resumen que actualicéis y unos fallos de seguridad muy terribles tenemos que hablar del patrocinador de esta semana algo ya más suave que ya sabéis que es Circus, este ciclo de charlas gratuitas para que todo el mundo pueda aprender mucho más sobre el mundo de la tecnología, incluso aunque no sepas nada, tú te acercas a las charlas que son el próximo 8 y 9 de junio aquí en Madrid y te van a explicar desde cero cómo poner tu negocio a la última, todas las eh, novedades todas las mejoras, todo lo que puedes ganar con un negocio del siglo XXI, es decir, no hace falta ser un experto, no hace falta ser un programador, te pasas por las charlas, que son gratuitas, te dejo en el enlace para que te apuntes, plazas limitadas, así que daros prisa, ya sabéis, en insidecircus.org. Y dejamos el patrocinador, dejamos todo este tema de seguridad, porque hay otros temas muy importantes que comentar en el episodio de hoy. El primero es que por fin se lanzaron los grandes y muy esperados OnePlus 7 y una versión sorpresa, el OnePlus 7 Pro. Es decir, ya son oficiales. La versión, el OnePlus 7, el OnePlus, digamos, tradicional, es poco más que un OnePlus 6T refrescado. Mismo diseño, misma pantalla, mismo todo. Simplemente viene con un procesador mejorado. Es decir, es como una especie de 6T Vamos a decirlo, ¿no? Con este notch de gotita. A mí me gusta mucho. 559 euros me parece un móvil muy estupendo. Y bueno, pues eso, con los mismos fallos y las mismas ventajas que el OnePlus 6T. No viene con carga inalámbrica, no viene con resistencia al agua y tampoco tiene esta micro SD. Pero la gran novedad, este OnePlus 7 Pro es la primera vez que OnePlus lanza un teléfono o lanza una versión doble, una versión aún más potente. Se sube hasta los 709 euros de precio, no está mal, son 700 dólares en Estados Unidos. Y viene con una cámara frontal retráctil, es decir, que sale y se mete. Como ya hemos visto en otros terminales, funciona bastante bien y una triple cámara trasera que tiene un rendimiento bastante bien tenemos la cámara tradicional e incorporan un zoom 3x o 3x, como queráis decirlo la cámara tiene buena pinta pero sinceramente a pesar de que por ejemplo en DxO le han dado una nota de 111 es decir, solo por un poquito debajo de la del Huawei P30 Pro en mi experiencia no es tan tan buena como parezca indicar o como parezca indicar mejor dicho esta nota, ya sabéis eh, todos los problemas que tiene, resumir las cualidades de una cámara en un número concreto. Ni la del iPhone XS es tan mala, como dice la nota de DxO o la del Pixel 3, ni la del Huawei P30 o la del Samsung S10 es tan buena. Este tema de las cámaras es mucho, mucho, mucho más sutil y con muchos más matices de lo que pueda indicar un simple número. Pero bueno, esto no quita que la cámara sea muy, muy, muy buena. y Sobre todo para un OnePlus que siempre parecía que la cámara se quedaba un poquito por debajo. Ahora ya no está tan por debajo que los grandes rivales de 1.200 o 1.000 y pico euros. ¿Qué es lo otra cosa muy buena que tiene este OnePlus 7 Pro? Una pantalla con un refresco de 90 Hz. 90 Hz cuando tú los ves, hombre, sí, ves algo mejor. Las animaciones, el refresco, eh, digamos, el software, el cómo se mueve. Que, por cierto, que a nivel de pantalla es de muy alta calidad, más allá del refresco, es increíble de calidad. Estos 90 hercios se ven, o digamos, ves algo mejor, ves todo como mucho más fluido que 60 hercios como podemos tener en las pantallas tradicionales de todos los smartphones, los iPhone incluidos, pero no es un gran salto. Es decir, por ejemplo, saltar de 30 a 60 es un cambio que todo el mundo lo puede ver, lo puede notar. Parece que el móvil es incluso mucho más rápido, aunque solo sea una apariencia, pero el salto de 60 a 90 hercios en la pantalla no es tan grave. De hecho, no me extrañaría que muchas personas no lo pudieran ver. Es decir, yo cojo un móvil con 60 hercios una pantalla. La pantalla misma, por ejemplo, del OnePlus 7 y la del 7 Pro, en esta tasa de refresco, muchas personas, yo estoy seguro, que no lo van a notar. Esto no significa que no lo note nadie. Pero oye, no esperéis un salto como el de los 120, por ejemplo, de los iPad Pro, o muchos monitores de escritorio de 144 o de incluso 240 hercios Es decir, esas son cosas que parece todo delicioso, parece un movimiento, unos animaciones, un scroll, todo magnífico. Bueno, 90, pues como su propio número indica, no es 120, ni es 144, ni mucho menos es 240. ¿Es mejor que 60? Sí, pero no es un gran, 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 grandísimo salto. Aunque ya digo, se agradece. Siguen sin tener este jack de auriculares, así que bueno, sigue siendo unos grandes teléfonos y ya sabéis, si queréis Android, pocos mejores móviles hay que los OnePlus siguen siendo un gran paquete y a nivel de rendimiento, con las optimizaciones y las mejoras que añade la gente de OnePlus, siguen siendo rapidísimos. Y ya sabéis que a nivel de parches, aunque OnePlus ha prometido dos años solo de parches para los OnePlus 7, y para el 7 Pro, ya sabéis que, por ejemplo, terminales como el 3 y el OnePlus 3T se están actualizando aún hoy en día, a mediados de 2019, con lo cual yo creo que simplemente se están cubriendo las espaldas. Yo creo que OnePlus, en este aspecto, en el aspecto de las actualizaciones de software, lo está haciendo muy, muy bien. Tiene teléfonos soportados desde hace mucho tiempo. Ya digo, los OnePlus 3T desde hace ya tres años, desde 2016 o de principios de 2017, desde hace mucho tiempo. Y por último, dos cositas rápidas, ya sabéis que hay muchas más noticias en la newsletter, pero bueno, Nelomo ha lanzado un portátil de pantalla plegable, que os lo podéis imaginar cuando lo explico, os dejo en las notas del episodio un enlace para que lo veáis, pero si habéis visto el Galaxy Fold, pues imaginaos lo mismo, pero mucho más grande, y con Windows en vez de Android. Digamos que es un portátil que cuando está cerrado es como una tableta de 9,6 pulgadas, como un iPad de tamaño, pero que se puede desplegar y entonces te quedas con un portátil. La parte de abajo es pantalla y la parte de arriba también es pantalla. Con lo cual, el teclado, cuando tú estás escribiendo, estás escribiendo sobre un teclado de software, no un teclado físico. Puede ser interesante mmm, o puede ser algo que mmm, no vaya a quedarse. Oye, de momento yo no lo he probado, con lo cual no puedo juzgarlo. De momento, interesante. Por último... Hemos estado hablando en muchas ocasiones de la Luna para 2024 y la NASA ya tiene un nombre para este conjunto de sus misiones propias y se va a llamar Artemis, que los que hayáis estudiado cultura clásica o sepáis un poco de cultura normal, ya sabéis que es la hermana de Apolo. Apolo, que es los, no, el nombre de las misiones que cumplen ahora 50 años cuando se llegó a la Luna, en el 67, 68, años, 69 y más adelante. ¿no? La Luna las primeras misiones fueron el Apolo 10 y el Apolo 11, el primero una órbita y el segundo un alunizaje con Completo, que ya digo, se cumplen ahora 50 añazos. Entonces, esto es la misión de la NASA para la Luna en 2024, lo que ha pedido Donald Trump con el, el cohete SLS, que aún no está disponible, etcétera. Todo el tema, por ejemplo, de Blue Origin que comentamos ahora en Mixio, es por separado. Todo lo que pueda hacer SpaceX, todo lo que puedan hacer otras eh, empresas u otros países, tendrán un nombre separado. Esto no quita que Artemis sea una misión o sean varias sea una colaboración internacional o una colaboración público privada. Pero de momento es lo que hay. Me gustaría cerrar ya el podcast con una noticia bastante interesante y es que un estudio de la Universidad de Michigan cifra en 400 horas la cantidad de anuncios que se ahorran los niños o un niño común de hoy en día, si sí, en su casa se ve Netflix o el consumo, digamos, de contenido multimedia, es a través de Netflix o plataformas similares a Netflix. Ya sabéis que se utiliza muchas veces Netflix como sinónimo, ¿no?, de vídeo bajo demanda. Pero bueno, y estos cálculos de 400 horas cada año salen de que un niño inferior, un niño de menos de 5 años ve unas 32 horas de telesemanales de las cuales un cuarto están dedicadas a los anuncios ya sabéis, estos canales tradicionales, los canales en abierto los canales con los que todos nos hemos criado viendo durante nuestra infancia pues estaban llenos de anuncios constantemente y un niño que hoy se críe sin esta televisión en abierto y se cree viendo lo que él quiere en cualquier momento con un vídeo bajo demanda, pues hoy ya se está ahorrando un montón de impacto de publicidad, de marketing, de casi que de, de capitalismo que se le interesa incrustan el cerebro para venderle juguetes. Y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter, de verdad. Muchísimas más noticias en la newsletter. Espero que mi voz no haya quedado muy afectada por la alergia, de verdad. Estoy gastando pañuelos a más no poder. Me pican los ojos de una forma terrible, pero al menos ha quedado todo o casi todo bien explicado ya sabéis como siempre mucho más información dentro de las notas del episodio y de la newsletter yo os animo a que lo leáis siempre por completo muchas gracias por escuchar muchas gracias a insidecircus.org por volver a patrocinar y nos vemos mañana